Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jos menee tuonne, niin Ouluun, Helsingistä, ja valitsee junan, niin pelastaa napajäätikköä tarkalleen ottaen semmoisen 3,9 postikortin koko sen alueen. VRn toi ilmastoraiteilleen sivu, niin siellä on sellainen laskuri, missä pystyy katsomaan, että kuinka paljon omaa hiilidioksidijalanjälkeä pystyy pienentämään valkkaamalla junaan. Eksakti osoite on vr.fi kautta ilmastoraiteilleen. VR tarjoaa tänne Pekka Haaviston jakson. Kiitos VR, että olette tukemassa Kafelan Sarotteja ja osaltanne mahdollistatte, että Suomessa ylipäätään on tämmöisiä yksityisiä podcasteja. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Pekko Haavisto, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzarote vieraaksi. Päivää päivää. Kiva olla täällä. Hienoa, että tulit, tulit tota, no niin, mukaan ohjelmaan. Tota, julkaisit Eurooppa-raiteilla kirjan. Mm. Olet interreilannut ympäri Eurooppaa kerten eri paikkoja. Jollain tavoin tohon asiaan liittyen huomaan sellaisen, sellaisen jotenkin eron meidän kahden välillä, että, että tota noin, niin, jos ottaa vaikka esimerkiksi Brexitin, niin itse suhtautuu siihen sillä tavoin, että, että voi kun ne nyt päättäisivät fiksusti. Mm-hmm. Ja musta tuntuu sitten taas, että et sulla suhtautuminen on enemmän sellainen, että tässä pitäisi nyt toimia fiksusti. Jotenkin tavallaan se samastaminen, mm, että keitä ovat me, niin mä koen, että meillä on niinku tavallaan siinä ero. Ja sitten mä rupesin pohtimaan, että niinku tavallaan vertauskuvallisesti vähän, niinku, että kun tuntuu, että sulle Eurooppa on niinku omaa pihaa ja mulle Eurooppa on niinku niiden toisten pihaa. Mm-hmm. Koeko sä itse näin? No kyllä se on näin, että jos mä lähdin sieltä, mä 16-vuotiaana vuonna 1974 ekan kerran lähdin reilaamaan niin kaverin kanssa ja totta kai Romaniassa joku konduktori koitti palauttaa meidät kotiin kodista karaneena teineenä ja näin poispäin ja, ja siellä me vaan reissattiin ja sitten lähdettiin kohti mustaa merta ja näin poispäin ja mulla ehkä siitä ajasta asti tuli semmoinen kokemus, että jotenkin Eurooppa kantaa, että jos me litistettiin meidän nenät viinissä jonkun kahvilan ikkunaa, vaan katsoaksemme hyviä leivoksia, niin sieltä juoksee joku rouva ja sanoo, että pojat näytätte niin nälkäsiltä, että tässä on teille raha, ottakaa, ostakaa mitä haluatte. Siis tapahtui niin ihmeellisiä asioita oikeastaan niillä ensimmäisillä reilimatkoilla. Jollain tavalla ihmiset olivat äärimmäisen ystävällisiä, kaikki halusi auttaa, kun tietysti aina miettii, tapahtuu jotain pahaa, kun lähtee matkalla, niin tapahtuu aina vaan hyvää ja hyviä asioita. Ja ehkä siitä lähtien on ollut semmoinen olo, ehkä tämmöinen eurooppalainen olo nyt muutenkin, mutta myöskin semmoinen, että ihan samanlaisia tavallisia ihmisiä, avuliaita ihmisiä, 
siellä tai täällä Euroopassa asustaa. Että, että mä en osaa oikein vetää sitä rajaa. Kyllä yksi identiteetti on varmaan, että on niin eurooppalainen identiteetti. Jotenkin haluan, haluan palata tuohon ihmisyyteen. Tai no itse asiassa menen nyt saman tien siihen. Toi kun sanoit, että, että kun katsoo ikkunan läpi sahherkakkuja ja sitten sieltä juoksee ihminen, antaa rahat, ostakaa mitä haluatte. Mistä sun mielestä on kyse? Miksi noin tapahtuu? No tämähän on äm, varmaan, nyt puhutaan, me oltiin, me oltiin kyllä tosi nuoria, eli oltiin 16-vuotiaita, niin varmaan semmoinen, ehkä joku siellä lasin toisella puolella näkee, näkee että aah, noi ei ole Itävallasta, noi ei ole täältä viinistä, ne on jostakin muualta, ne näyttää vähän erilaisilta, ne tuijottelee varmaan elämänsä ensimmäisen kerran tämän leivoskaupan ikkunaa, joku sellainen auttamisen halu, mikä, mikä voi syntyä tai mikä helposti syntyy. Ja kyllähän mä niin itsessäänkin tunnistan sen, että jos näkee vähän sama asia, jos näkee täällä kaupungilla japanilaiset turistit pääpyörällä katsomassa karttaa, että eivät tiedä missä ovat tai muuta, niin tekee mieli pysähtyä. Hei, voinko mä jeesata, mikä teidän tilanne on, onko jotain, mitä, mitä voin auttaa. Siinä, siinä ollaan niin semmoisen, ehkä semmoisen perusihmisyyden... Äärellä tietysti hätätilanteet on vielä erikseen, mutta, mutta se niin auttamisen halu, avuliaisuus on joku tämmöinen ihmisen perusominaisuus. Mutta toihan on mielenkiintoinen juttu, että et mikä se niinku käynnistää, koska sitten sit taas tällä asialla sama aika missä kääntöpuoli, että nyt esimerkiksi mikä itsellä oli jotenkin kauhean pysäyttävää se, että niin ymmärrys siitä, että Karjala evakot esimerkiksi, niin niihin suhtauduttiin monesti kauhean kielteisesti. Ja tämä maahanmuuttokeskustelu, mitä Suomessakin käydään, niin ainakin pintapuolisesti tuntuu, että siitä on kyllä niin auttamisen halu hetkittää hyvinkin kaukana. Et mikä sen sitten loppujen lopuksi, miten sä näet, että mikä sen määrittää? No tämähän on kiinnostava se, että miten ihminen toimii kriisitilanteessa. Mä oon lukenut noita Ilkka Remeksen romaaneja ja nehän lähtee sellaisesta ajatuksesta, että jos Suomi joutuu kriisiin ja sähköt katkee ja lämpö loppuu, niin me ruvetaan olemaan susia toisillemme. Tämähän on yksi mahdollisuus, mutta joku sanoi, että kun Briteissä tuli saksalaisten ilmapommitukset Lontooseen toisen maailmansodan aikana, niin siellä oltiin varauduttu tähän samaan, että ihmisistä tulee hyvin raadollisia ja kukin, kukin niin kuin ajattelee sen jälkeen vain omaa tilannettaan. Kävi päinvastoin. Ihmiset alkoikin auttaa toisiaan. Tämä on, aika, tämä on niin hyvä kysymys, että mistä se tulee ja, ja mistä se lähtee liikkeelle. Ja, ja kun kerroit tuosta evakoista, mun oma isäni lähti, lähti lapsena perheensä kanssa Viipurista ja, ja joutui sitten niin evakot muutenkin asumaan toisten nurkissa. Ja ne, ne kokemukset ei ollut aina hyviä ja, ja kaikilla rautatieasemilla, missä juna pysähtyi, niin ei, ei saatu sitä apua, mikä mikä olisi kuulunut ja näin poispäin tuli huutelua, menkää, menkää takaisin, te olette ryssiä ja näin poispäin, että oli, oli niin joidenkin jopa vaikea mieltää nämä Suomen Karjalasta tulevat ihmiset suomalaisiksi, koska he puhuvat vähän eri tavalla ja, ja heidän kulttuurinsa ja käyttäytymisensä oli vähän erilaista. erilaista. Mutta se on hyvä, hyvä kysymys, että missä se, minne me vedämme sen rajan. Mä jollain tavalla vähän, su- kun ajattelen Suomea, Tänä päivänä niin meillähän on ihmisiä, jotka sanoo, että eihän tänne kuulu nämä ruotsinkieliset ja eihän tämä Ahvenanmaa 
se on sitä ja tätä, ja ei tänne kuulu vaikka nyt sitten joku seksuaalivähemmistö tai joku, me koetaan koko ajan pienentää Suomea. Me ei puhutakaan enää Suur-Suomesta, vaan me yhä pienemmästä Suomesta, jota me koetaan jakaa pienempiin osiin. Ja totta kai sä voit jakaa sitä loputtomiin. Lopuksi siihen jää vaan sun oma perheesi tai sinä itse, itse, joka on se ainoa oikea kaikki muut väärässä. Ja, ja tässähän on musta hyvä kysymys, että oli eilen semmoisessa keskustelussa, jossa mietittiin, että mikä on se eurooppalainen identiteetti tai mikä Euroopassa on hyvää ja huonoa, niin mä rupesin miettimään, että kaikki suuret aatteet, lähes kaikki suuret aatteet maailmassa on lähtenyt niin Euroopasta, kristinuskon levittäminen ja marksilaisuus, saksalainen hieno ideologia, eikö niin, Karl Marxin muuta, ja, ja natsismi, ja, ja, mutta myöskin humanismi ja, ja nämä. Tämä on semmoinen aatteiden tanner ollut Eurooppa, ja se on niin meidän hyvä ja paha puoli. Puoli, ja sitten kun näitä aatteita on ruvettu panemaan täytäntöön niin Neuvostoliitossa tai Natsi-Saksassa, niin on voinut seurata aivan karmeita, karmeita asioita. Mutta me ollaan hyvin aatteellista porukkaaltu historiassa täällä Euroopassa. Se on aika kiinnostava asia. Onko se löytänyt tuohon logiikkaa? Tai mikä on sun logiikka? No mä oon miettinyt sitä, että tämähän on sellainen mosaikki, missä me... Tämä ei ole mikään kansojen sulatusuuni, vaan tämä on edelleenkin semmoinen... Mosaikki. Oikeastaan tuon Interrail-matkan aikana mietin sellaista asiaa, että menin, menin Kreikkaan saakka ja te, te, niin, kuin, niin kuin aikanaan teininä sen pitkän Balkanin läpi ja totta kai Balkanilla pysähdyksiä. Ja sitten Kreikassa tietysti ää, ajattelin, että täällä varmaan tapaa nyt sitten tätä siirtolaisongelmaa, pakolaisongelmaa ja ihmisiä, jotka on sen kanssa joutunut tekemisiin. Ja mä tapasin tämmöisiä nuoria, jotka on perustanut oman järjestön. Näitä järjestöjä on ilmeisesti satoja, jotka on auttanut sitten pakolaisia, ja oli semmoinen tyttö, alle 30 tyttö, joka oli, oli ollut aktiivisesti tässä työssä mukana, ja mä sitten häntä haastattelin, ja kysyin, että joutuuko ihmiset niin ihmiskaupan uhreiksi, kun ne tulee tänne Kreikkaan, että, että onko prostituutiota ja hyväksikäyttöä, ja kun meillä on luettu jopa että elinkauppaa, ihmiset epätoivoisesti myy tämmöisiä muita. Tämä tyttö niin julmistui, että hän oikein otti ilmaa keuhkoja ja sanoi, että luuletteko te siellä pohjoisessa Euroopassa, että me ei osata täällä Kreikassa auttaa ihmisiä. Ja hän oli niin loukkaantunut sydänveriä myöten, että jokainen, joka astuu tänne Kreikan maaperälle jalallaan, hän saa avun. Täällä ei ole yhtään nälkästä eikä yhtään ilman kattoa. Että ei hän voi taata, mitä sitten tapahtuu, kun ne menee sinne Saksaan ja muualle. <laughs> Mutta kyllä Kreikassa autetaan ja, ja ollaan vieraanvaraisia. Ja mä, mä tunsin oikein vähän häpeää tästä kysymyksestä. Mutta, mutta siinä oli jotain, kun puhuttiin tässä, että autetaanko vai eikö auteta, niin ainakin näillä ihmisillä se, se oli niin kuin osa identiteettiä, että kyllä me autetaan. Muuttiko toi kohtaaminen jotain? Muuttuiko sun maailma? Mun maailma muuttuu ehkä sillä tavalla, että sekä Kreikassa että Italiassa, joita me ollaan vähän niin kritisoitukin, että ne on, sinne on tullut paljon pakolaisia ja siirtolaisia ja, ja ei ole ollut viranomaisilla oikeita toimia, ei ole otettu sormenjälkiä, ei ole tehty oikeita vastaanottoa. Sieltä on sitten tultu läpi Saksaa ja Pohjois-Eurooppaan ja muuta, niin ehkä siinä näki, että, että siellä on tehty aika paljon. Että siellä on kun niillä Kreikan saarilla vaikka... Hän kertoo, että sinne on siellä, kun ne perinteiset ravintolayrittäjät, nyt on tullut sitten yrittää, heillä on ne omat kojut siellä, he eivät välttämättä maksa veroja ja näin. Se on vähän tämmöistä harmaata taloutta, että se on vähän syönyt tätä paikallista bisnestä ja muuta. Että tämmöisiä, niin kun näitä kuvattiin näitä epäkohtia kyllä, 
mutta silti oltiin niin kuin vieraanvaraisia. Ja kyllä mulla oli semmoinen pieni hatunnosto, kun mä näin näitä ihmisiä. Mä ajattelin, että aika paljon ne on tehnyt. Aika paljon on tehnyt niin kuin yllättävässä tilanteessa. Ja, ja totta kai mekin ollaan tehty osamme ja, ja muuta, mutta, mutta ehkä se, no tämä auttamisen ylpeys, joka tuli siellä vastaan, niin ehkä se oli semmoinen, joka, joka vähän niin kuin sävähdytti. Rupesin miettimään, että toi kauhean voimakas sana nyt vääristynyt kuva, mutta, mutta saan kyllä kiinni tuosta, että eittämättä jostain Kreikasta tai Italiastakin helposti välittyy semmoinen kuva, että no siellä yritetään vaan niinku sysätä ongelmat pohjoiseen päin, että hoitakaa te ongelmat tästä eteenpäin. Mä rupesin miettimään, että mistä tämä johtuu, että miksi on tullut tämmöinen mielikuva, jos jos totuus on kuitenkin toisenlainen, ja sitten rupesin miettimään, että liittyykö se jollain tavoin tähän mosaikkisuuteen? Se liittyy varmaan semmoiseen, ja varmaan tämmöisiin stereotypioihin, että kreikkalainen on sitä, ja italialainen on tätä, ja espanjalainen on, on tota, ja, ja näin poispäin. Mulla matkalla tuli muutama muukin tämmöinen niin pysäyttävä havainto. Yksi, yksi itse asiassa tuli Kataloniassa. Mua, mua tietysti, kun meillä Suomessakin on puhuttu paljon Kataloniasta, monethan on kokenut aika paljon sympatiaa Katalonian itsenäisyystaistelun, vuoksi ja näin. Ja, ja sitten kun tapas Kataloniassa ihmisiä, niin monet oli vähän kriittisiäkin sitten siihen, että siellä on lähdetty tämmöinen niin itsenäisyyden tielle. He sanoivat, että, että itse hallinto ja, ja oikeuksien takaaminen ja muuta, se on niin kuin tärkeää, mutta ei ehkä irtoaminen siitä Espanjasta, että siinä on ehkä semmoinen, se on sitten jo aika ääri, ääri suunta, joka sitä ajaa. Mutta sitten seuraava lause, jonka he sanoivat, oli, että, että karmeinta tässä tilanteessa on, että Tämä peittää alleen puhumatonta historiaa, josta, josta pitäisi Espanjassa puhua, mutta nyt siitä ei voida puhua. Ja sitten, mitä te tarkoitatte? He sanoivat, että heitä vanhempi sukupolvi on tänne vaikenijoiden sukupolvi, että Frankon ajasta ei puhuta, koska siihen liittyy niin paljon perheiden traumoja ja kovia kokemuksia ja tämän tyyppisiä. Ja nyt tämä Katalonian itsenäisyystaistelu on aiheuttanut sen, että kun juuri oltiin niin kuin avautumassa tästä menneestä, Frankonajasta ja muuta, niin tullaankin tilanteeseen, jossa taas luukut pannaan kiinni ja ei, nyt ei taaskaan puhuta. Ja mä sitten sanoin, että, jaa, että meillä on ollut ehkä tämmöinen terveisiä Suomesta, meillä on ollut tämmöinen puhumattomuuden ilmapiiri vaikka vuoden 18 tapahtumista, sata, sata vuotta sitten, ja nyt on pikkuhiljaa puhuttu, mitä punaiset ja mitä valkoiset ja mitä suvuissa on tapahtunut ja mitä kauheuksia tai veritekoja, mutta he, he sanoivat, että heillä on saanut paljon lähempänä ja että ollaan vielä semmoisella vereslihalla, että on saatu vanhemmilta semmoinen oppi, että näihin asioihin ei ole hyvä puuttua, ja näistä ei ole hyvä sanoa, sanoa mitään. Tämäkin oli yksi semmoinen, että espanjalaiset on semmoisia, että nehän puhuu ummet ja lammet, että, että siellä on puhumisen kulttuurin olemassa, mutta he sanoivat, että ei, että täällä on vaikenemisen kulttuuri tietystä asioista. Se oli aika silmiavava asia. Hmm. Tuota. Toivon... Jotenkin tota, no, mä, hu- mä huomaan, että et mun, mun jollain tavoin ehkä, mä en osaa hahmottaa niin kuin sitä niin kuin konkreettitasolla tavallaan, että kun, nyt esimerkiksi kun puhutaan veljessodasta ja sillä tavoin, että nyt ollaan, ollaan sen sadan vuoden jälkeen siitä, siitä puhuttu, mitä on tapahtunut, että mikä, mikä tavallaan se lopputulos on, sä oot nyt ehkä sellaisella paikalla, että sä paremmin näet, Millä tavoin tämä keskustelu on vaikuttanut tähän kokonaiskuvaan? Mun, mun näkövinkkelistä mä en oikein, nyt me ollaan puhuttu siitä, mutta musta tuntuu samalta. Mi, mikä, mitä tuo keskustelu on vaikuttanut? Mitä sä oot huomannut? 
No semmoinen asia, minkä itse asiassa tans, nyt 2018, kun tätä keskustelua käytiin ja järjestettiin aika paljon tämmöisiä paikallisia tilaisuuksia, jos oli historioitsijoita läsnä, niin se oli kauhean suuri yllätys monelle historian tutkijalle, että yhtäkkiä ne salit olikin ihan täys ja ne kansallisopiston salit tai yliopiston salit tai missä niitä milloinkin järjestettiin, niin tuli ihan täyteen ja yhtäkkiä ihmisillä oli halu selvittää, mitä heidän sukulaisille oli tapahtunut tai sellaista tietoa, sukulaisista, joka oli jäänyt, pidetty niin perhepiirissä juuri ehkä vähän vaikenemisen kulttuurin takia. Mun, mun omia sukulaisia oli myöskin aikanaan vankileirillä ja näin poispäin, mutta huomasin niin kuin suvussa, että se oli asia, josta ei koskaan puhuttu. Et nyt kun näitä vankileirien dokumentteja on, on saatavilla ja nimet on nähtävissä ja, ja ikään kuin näitä syytedokumentteja ja päätöksiä kansalaisoikeuksien menettämisestä on olemassa, niin se on tietysti aika dramaattinen, kun sä huomaat, että siellä on sun oman isoäitisveli, joka on ollut siellä Hennalan leirillä tai, tai joku muu. Tai, ja monellahan oli paljon traagisempia, että oli sitten kuollut näissä, näissä tapahtumissa. Ja jollain tavalla ihmisellä on sellainen halu selvittää menneisyyttään, selvittää juuriaan, ymmärtää asioita, joista ehkä perheessä ei ole puhuttu ja muuta. Ja sen se ainakin niin avasi se 2018 tavallaan sellaista kirjoittamatonta, puhumatonta historiaa, paikallishistoriaa, perheiden historiaa. Mulle se on aika... Tärkeää ehkä se jollain tavalla avaa, avaa sitä, että mistä ollaan tulossa ja yhtäkkiä ymmärrystä, että hei, meidänkin perhe tai mun sukulaiset on ollut osa tätä. tätä. Ja, ja kun me nykypäivänä puhutaan niin paljon vihapuheesta netissä ja sosiaalisessa mediassa, niin eihän tarvitse avata kuin Sanomalehti tai Suomen Kuvalehti keväältä 18, niin se vihapuheen määrä on aivan tavaton. Sehän siellä niin kuin, Toisista puhutaan roistoina tai ryöväreinä ja rikollisina ja näin poispäin. Ja paljon pahemmilla nimillä vielä siis toisesta osapuolesta ihan tavallista suomalaista, jotka on syystä ja toista valinnut tai ajautunut sinne, sen, 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 sille toiselle puolelle. Uskotko, että tämä keskustelu veljessodasta vaikuttaa vihapuheen määrään tai laatuun siihen retoriikkaan, miten, miten asioita... asioita Puhutaan. No varmaan siinä on, ähm, kyllä se vähän vaikuttaa. Ei ehkä nyt, mä en ehkä suoraan äh, osaa vetää sitä niin kuin tähän netin nykyiseen keskusteluun, mutta Suomessa on vielä paikkakuntia, missä eletään tai, tai, tai niin semmoinen vahva häntä sieltä vuodesta 2018. Ja mä muistan ihan äh, esimerkiksi omistajohjausministerinä kuin joissakin valtion yrityksissä, liikkuu, taisi olla Tampereella, Tampereella, jossakin oltiin punatiilisessä teollisuushallissa ja, ja joku työntekijä sanoi, että, että näiden tiilien väliin on puristunut paljon asioita. Ja se lause, <laughs> mä jäin miettiä, että tiilien väliin puristunut paljon asioita, niin mä luulen, että hän puhuu vuodesta 18, mutta ei sanonut yhtään sen enemmän. Ja, ja tämän, 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 sä ehkä, ehkä otat kiinni tästä tunnelmasta, mutta semmoinen vanha luokkaviha tai, tai joku tämmöinen niin on vielä jossakin olemassa ja se usein saattaa olla tämmöisillä niin teollisuuspaikkakunnilla, missä oli myöskin karmeita tapahtumia sitten ihmisten ampumisia ja tämän tyyppisiä ja se, sitä ei ole niin annettu anteeksi. Tähän muuten, jos saan jatkaa sen verran tuosta anteeksi antamisen teemasta, että mä oon ollut tuossa romaniasian neuvottelukunnassa ja Mulle itselle ehkä semmoinen dramaattisin asia, kun puhutaan Suomen romaneista vähemmistönä, oli se, että on ollut tämmöisiä romanilastenkoteja, siis vain romanilapsille ja 
niin se on ollut työntekijätkin romaanin, ollut romanijärjestöjen joskus, missä on tapahtunut paljon väkivaltaa ja, ja väärinkäytöksiä. Ja näitä, mä olin tuolla, olikohan Malmilla, Malmin seurakunta, seurakunnassa järjestetty tämmöinen tilaisuus, missä puhuttiin niin anteeksiannosta, jonne tuli sitten tämmöisiä kuusikymppisiä romanimiehiä, jotka oli olleet näissä lastenkodissa lapsena ja kertoi sitten kokemuksia, viisi-kuusikymppisiä ihmisiä, aikuisia ja karmeita juttuja ja sitten puhuttiin anteeksiannosta ja näin ja, ja joku sanoi semmoisen lauseen, joka jäi sieltä mun mieleen, että, että itseni puolesta voin antaa anteeksi, mutta minulla ei ole valtaa kuolleiden puolesta antaa anteeksi. Ja tämä oli semmoinen lause, jota en miettimään, kun me puhutaan näistä vuosi 18 tai jotakin muuta, että missä menee tämä anteeksi antamisen raja, että elävät voivat antaa toiselleen anteeksi, mutta sitten mitä on se historia, niin Sieltä sitä on vaikea käsitellä. Toi on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen asia, että monessakin mielessä, mutta muun muassa siinä mielessä, että tämä tarina, mitä kerrot tästä niin romanien, romanien tota, päiväkodista, lastenkodista, niin kuinka loppujen lopuksi nopeasti on tapahtunut perustavanlaatuisia muutoksia. Niin tuntuu, että ihmisyys on tuossa ajassa muuttunut tosi radikaalisti. Mihin sä uskot, mikä, mikä määrittää ihmistä, mikä, mikä meillä on tavallaan niin semmoisen johdatuksen, mikä, mikä meitä kuljettaa? No et varmaan, kun mä lähdin tuosta, että, että mä oon aina ajatellut tai mieltänyt Euroopan, paitsi mosaikkina, niin tämmöisten niin arvojen ja, ja ideologioiden tantereena, ja vähän niin kuin taistelutantereenakin, että meillä on ollut katolisuutta, ja sitten on tullut uskonpuhdistus, ja Martin Luther, ja meillä on ollut, ollut ää, ää, marksismia ja sosialismia, ja, ja totta kai sitten markkinataloutta, ja meillä on ollut humanismia ja kristinuskoa, ja näin poispäin, että nämä, nämä aatteet on taistellut, mutta samalla tavallahan meidän, meidän ihmiskäsityshän on, oikeastaan sekä humanismin pohjalta että kristinuskon pohjalta aika individualistinen. Eli mehän ei olla, me, me ei ajatella niinkään, voisi sanoa kollektiiveina, vaan me ajatellaan jokaisen ikään kuin nyt vaikka, vaikka sitten ihmisen pelastusoppia kristinuskossa tai muuta, se on tämmöinen yksilön tie, ja jos me ajatellaan humanismia, se on yksilön vastuuta ja yksilön oikeuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Ja ehkä nämä on, jos ajatellaan sitten että miten meidän ihmiskuva on muuttunut, niin ehkä se on muuttunut yhä yksilöllisemmäksi ja yksilön arvoa kunnioittavammaksi. Ne on niin semmoisessa pitkässä linjassa, että, että todetaan, että ihmisillä on oikeus olla sellaisia kuin ovat ja oikeus, perustavallisesti ihmisoikeudet kaikissa tilanteissa. Nämä voi tulla hyvin jännis tapaamisissa vastaan. Mä olin Tampereen vuosi sitten tai, tai jotakin, ja se oli opettaja, joka sanoi, että Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
hänen koulussa on viisi transnuorta. Mä kysyin, että jaa, että kun koitin muistaa omaa kouluaikaa, niin tämä ei niin soittanut mitään kelloja, että mitä, millaisia ihmisiä olisi, olisi silloin ollut tai muuta. Mä kysyin, että no miten te pärjäätte sitten siellä koulussa? Sanoin, että no heillä on ollut iso keskustelu opettajahuoneessa, että millä nimillä näitä ihmisiä kutsutaan, että kutsutaanko heidän niin ristimänimillään vai niillä nimillä, joilla he haluaa itseään kutsuttavan. Ja he on päättäneet siellä koulussa, että kutsutaan sillä nimellä, jolla ihmiset haluaa itseään kutsuttavan. Ja kysyt, oletteko saaneet mitään ohjeita opetushallituksesta tai muualta? No ei, tämä on niin kuin uusi asia yhteiskunnassa. Mä sanoin, että no, olette tehneet aika hienon päätöksen, että ikään kuin kunnioitatte, olette päättäneet kunnioittaa yksilöitä ja ihmisiä sellaisena kuin he haluavat olla ja, ja elää, mutta että tämmöisiä keskusteluja ihmisoikeuksista joudutaan niin ihan arjessa käymään. Ja, ja ehkä tämä aika on nyt tuonut vielä enemmän tätä yksilöllisyyttä ja individualismia sillä tavalla, että, että kunnioitetaan erilaisia valintoja ja annetaan niille tilaa. Tämähän on hyvä asia. Joo. Tuo tuntuu jotenkin oikeastikin tosi niin jälleen kerran vaikea hahmottaa, kun miettii, että eihän siitäkään Ruotsissa pakkosterilisaatiot. Eihän siitä ole paljon niin mitään aikaa, joku miettii minkälainen minkälainen tavalla hyvin tyväkkä arvopohja Ruotsilla on nimenomaan tämmöinen niin humanistinen ja, ja, ja ylipäätään kaikkeen suvaitsevaisuuteen liittyen, niin se tuntuu niin epätodelliselta, että miten, miten tässä maassa voi olla tämmöinen historia niin noin lähellä. Ja musta on kauhean mielenkiintoista tekijä, että, että miten, miten jotenkin tosi perustavaa laatua olevat arvot saattaa kuitenkin muuttuu hirvittävän nopeasti. Näin on, ja, ja jollain tavalla tuo hyvä esimerkki, tämä pakkosterilisaatio, ja esimerkiksi Suomessakin jossain tapauksessa tällaista on käytetty ja, ja pidetty sitä niin kuin täysin normaalina lääketieteellisenä toimenpiteenä, ja, ja samaan aikaan kauhistellaan vaikka natsisaksan rodunjalostusajatuksia ja muuta, mutta että hyvin ikään kuin vähän samaan ideologian jon, jonkin, joku puoli näissä on ollut varmaan kysymyksissä. Joo. Ja itse asiassa toikin on kauhean mielenkiintoinen, mitä sanoit, että samaan aikaan ollaan kauhisteltu niin natsisaksan toimia, kuitenkin ei omat toimet sitten ole kuitenkaan ollut niin kauhean kaukana. Ja toikin on myös kauhean, no itse asiassa tuossa on sitten taas semmoinen ihmisen perusarvo, joka tuntuu, että se muuttuu. Että me ollaan ihan äärimmäisen niin ymmärtäväisiä itseämme kohtaan niin oikeastaan missä tahansa asiassa. Ja sitten taas hetkittäin ymmärrystä kaikkea muuta kohtaa löytyy todella vähän, varsinkaan jos siitä on itselle jotain hyötyä, että saa niin tavallaan itseensä loistamaan. Kuinka paljon sun mielestä niin ihmisyys ja tavallaan tämmöinen ihmisen alkukantaisuus, niin esimerkiksi sun työssä, kuinka paljon se vaikuttaa, tietoisuus siitä, minkälainen ihminen on? No, mä oon miettinyt tätä, mä, mä usein törmännyt, kun mä oon paljon ollut näiden todella radikaalien islamistien ja joidenkin terroristilistattujen kanssa näissä rauhanneuvotteluissa tekemisissä, ja mä muistan, että et Suomessa joskus oli sellaista keskustelua, että eihän se Pekka nyt varmaan uskalla sinne mennä, että kun se kuuluu itse seksuaaliseen vähemmistöön ja siellähän ei ollenkaan suvaita tällaista ja muuta. Ja Sitten kun menen Sudanin ja istun Sudanin islamilaisen vallankumouksen käynnistäjän Alturabin sohvalla, niin Alturabi, joka seuraa kyllä maailmaa ja tietää kaikki uutiset Suomestakin, niin kysyy, että miten perhe voi? Se on se ensimmäinen kysymys. No, ihan hyvin ja näin. Ja miten sinun perheesi voi? Ja hän kertoo sitten muutamalla sanalla. Sanalla hänen yksi 
tyttäristään taisi olla naimissa Osama Bin Ladenin pojan kanssa tai jotakin tällaista, että tällaisiakin perheitä, perheitä on. Mutta, mutta, on tavallaan tuttuja. Niin, tavallaan tuttuja, mutta, mutta tämä kuvaa niin aika hyvin. Että se on hyvin tämmöistä arvostavaa ja, ja kohteliaisuudet ja muodollisuudet käydään läpi ja näin ei puhettakaan siitä, että lähdettäisiin niin tuomitsemaan tämän Alturabin Viimeinen lause sieltä lähtiessä, ne oli myöskin aika kiinnostava. Hän sanoi, että Pekka, että luuletko, että me vihataan teitä siellä Euroopassa siksi, että te olette kristittyjä? Mä sanoin, että mä en tiedä, minkä takia te meitä niin paljon vihaatte. Ja sanoin, että ei me teitä sen takia vihata, että te olette kristittyjä. Me vihataan teitä sen takia, että te olette niin huonoja kristittyjä. Mä oon tätä pariskohtaa. Muutamalle seurakunta-ihmisellekin sanoi, että terveisiä Sudanista. Sudanista. Ja kun hän sitä sitten vähän avasi, niin hän sanoi, että no teillähän on pornografiaa ja teillä on tätä ja tätä ja tätä. Sehän ei voi kuulua kristilliseen maailmankuvaan, maailmankuvaan ja, ja näin poispäin. Siis hän, hän tavallaan niin kuin toivoi, että kaikki noudattaisivat uskontoaan tiukasti. Oli se uskonto mikä tahansa. Ja näin hän teki oman uskontonsa kanssa. Hän noudatti niin kuin islamia tiukasti ja edellytti sitä muilta niin kuin samanlaista tiukkuutta. Ja, ja tämä oli aika kansallinen silmiä avaava kokemus, että tästä, tästä tavallaan on kysymys, että mikä on uskonnon arvo ylipäätään. Ja heillä se on suuri. Ja sitten hän valitti siitä, että meillä se on pieni. Mun mielestä tähän liittyy jollain sivujuonteella, eikä välttämättä oikeastaan sivujuonteellakaan, vaan jollain tavoin myös tosi keskeisesti itse semmoinen kysymys, mitä, mitä on sulta halunnut kysyä, mikä on mun mielestä sinussa äärimmäisen ihaltava piirre. Jotenkin toi ihmisten kanssa toimeen tuleminen ja toi niinku, jotenkin sellainen niinku kunnioituksen ilmapiiri, jota pystyt luomaan niinku molemmin suuntaan. Jollain tavoin tämä teidän, teidän tuota, Teuvo Hakkaraisen kasku ystävystyttä, mikä oli mun mielestä jollain tavalla kauhean kuvaava asia, mutta samaten nyt tämä tarina, mikä kerrot. Totani, <köhö> miten sä suhtaudut ihmisiin? Miten sä ajattelet ihmisistä? Niin kun, kun kohtaat uuden ihmisen, niin miten, miten hän määrittyy sinulle? No mä, ehkä, mä, mä käytän vähän tuota apuna niitä määrittelystä tuota Timo Soinia, joka kertoo, että hän oli hän oli siellä tota, Veikko Vennamon Suomen maaseudun puolueessa aikanaan niin kuin nuorena, nuorena miehenä auttamassa Veikkoa. Ja Veikko oli niin kuin ärhäkkä ihminen ilmeisesti ja, ja sai aika usein tämmöisiä vihanpuuskia. Ja näissä vihanpuuskissa hän sitten tota, erotti työntekijänsä, mutta tätä tapahtui päivittäin. <laughs> Että hän, ja sitten hän tota, huusi ja sitten soini pani takkia niskaa ja hattua päähän, että olet erotettu, tuli sieltä muuta. Ja sitten kun hänellä oli, Sonilla oli jo ulkovaatteet päällä, niin Veikko huusi, että mihin sä nyt lähdet? Ja tota, että just ihan sä niin erotit muuta oli. Sitten, no ei, tämä nyt mitään ja muuta. Ja sitten päivä jatkoi normaalisti. Ja sitten Soini sanoi sen jälkeen, kun hän kuvasi tätä mulle joskus, niin hän sanoi, että, että silloin hän päätti, että hän ei ihmistä pelkää. Että se oli niin kova koulu se siellä Veikon puoluetoimistossa, ja mä oon jotenkin hyvin samastun tähän lauseeseen, minkä, minkä Timo Soini sanoi, että, että ehkä se niin rohkeus kohtaamisessa on se vähän niin kuin myös semmoinen aseista riisuva asia, että ei tarvitse niin pelätä, vaikka hän olisi sitten 
tämmöinen islamisti, ja monethan, monethan sanoo, että ai sä uskalsit tulla tänne, tai me ei ikinä uskottu, että sä olisit tullut tänne, tai me ei ikinä uskottu, että sä tulisit puhumaan meidän kanssa. Tämä rauhanneuvottelussa on hyvin tyypillinen. Meillä on paljon läntisiä niin sanottuja rauhavälittäjiä, jotka ei ole koskaan edes tavannut näitä kaikkein hankalimpia tyyppejä, koska he, he ajattelevat, että no, nehän on ihan mahdottomia, ne on sitä, ne on tätä, ne on tota. Sitten kun näitä ihmisiä tapaa, niin he on aika otettuja. Puhut tästä kunnioituksen ilmapiiristä, niin osa sitä kunnioitusta on just se rohkeus tavata, sitten rohkeus kuunnella, että sä et mene luennoimaan islamilaiselle terroristille, että mitä sä ajattelet hänestä, vaikka sulla saattaisi jotain olla mielessäkin, vaan kuuntelet, mitä hän ajattelee maailmasta, mikä saa hänet toimimaan sillä tavalla, kun hän toimii. Ja tämä kuuntelu joskus on aika tuskallista, kun sä voit kuulla sellaisia asioita, jotka, joihin sä et löydä oikein mitään yhtymäkohtaa, mutta et sä joudut oikein pinnistämään, kun sä kuuntelet, mutta usein se annat niin kuin aikaa, aikaa, aikaa ja sitten alat ehkä pelata sitä vastapalloa jossain vaiheessa, että hei, oletko koskaan ajatellut, että asiat on tällä tavalla tai tällä tavalla. Ja nämä on ollut ihan, niin kuin, ihan uskomattomia hetkiä joskus. Mun ehkä semmoinen pieni, mutta kuvaava kertomus tästä on, olin paljon Sudanis Darfurissa semmoisen islamistisen liikkeen Justice and Equality Movementin kanssa ja sen johtajan Khalil Ibrahimin kanssa tekemisissä, kun koitin saada heitä mukaan Sudanin Darfurin rauhansopimukseen, ja hän oli hankala tyyppi, ja, ja istuin hänen kanssaan monta kertaa. kertaa Sitten oli jo vähän aikaa mennyt, ja olin takaisin täällä eduskunnassa, ja luin netistä uutisia, että Pohjoisessa Sudanissa on isketty kiinalaisten pyörittämälle öljykentälle, ja, ja otettu panttivankeja, kiinalaisia työntekijöitä, ja oliko sitten muita ulkomaalaisia työntekijöitä, ja Mietin mielessäni, että kukaan sinne olisi mahtanut iskeä sitä alueen, kun mulle tuttu ja päätin, että toitanpas Kalilille. Että Kalil, mä istun täällä eduskunnassa ja luen tällaista uutista. Hän oli tietysti satelliittipuhelija, hän ei ensin siihen vastaa itse, vaan, vaan sitä pitää järjestellä sitä puhelua. Hän pelkää tietysti ohjusiskuja ja tämmöisiä. Että luen tämmöistä uutista täällä Suomessa, että tiedätkö tästä mitä? Kalil on semmoinen äärimmäisen rehellinen mies. Hän uskoo, että Jumalan edessä pitää puhua totta. Niin hän sanoi, että, että, että joo, että ne oli minun miehet, että me halutaan estää tämä kiinalaisten tuki Sudanin hallitukselle ja yritysten pyörittäminen siellä ja muuta. Ja sanoin, että onko totta, että olette ottaneet tämmöisiä panttivankeja, jotka ei ole mitenkään konfliktiosapuolia, kiinalaisia työntekijöitä ja muualta tulleita työntekijöitä. Joo, että nämä on nyt meillä panttivankkeina. Ja sanoin, että kuule Kalille, että kun mä luen tätä uutista ja kuulen, että mitä sä sanot, niin tämä on niin typerintä, mitä sä oot pitkään aikaan tehnyt. Ja sitä paitsi mä luulen, että on sun uskonnon vastasta. Että sä otat täysin viattomia sivilejä tänne ja muuta. Ja hän sanoi, että ajatteletko niin, että tämä on niin kuin kiinnostava näkökohta. Että, että hän soittaa sulle illalla takaisin. Ja sitten hän oli istunut ukkojensa kanssa ja illalla tuli puhelu, että he on puhunut tästä. Ja sä saatat olla oikeassa, että tämä on heidän uskontonsa vastasta. Että tuu hakemaan nämä panttivangit pois. Mä istun täällä eduskunnassa ja mietin, että mitä hittoa mä nyt teen. Ja tota, soitin ensin YK ihmisille Sudaniin sanoin, että mulla olisi pari panttivankia, <laughs> jotka tiedän, missä ne on. Ja muuten ne sanoivat, että Pekka, että älä sotke meitä tähän. Että me, ei haluta, me, ei haluta, me ei haluta esiintyä Sudanin hallituksen suuntaan, niin että me tiedetään, missä nämä panttivankit on. Että kiitos soitosta, mutta älä sotke meitä tähän. Mä että ei hitsi, että siinä on meni YK, että kelles mä nyt soitan. Ja Soitin Markku Niskalalle punaiseen ristiin ja sanoin Markku, että mulla on tämmöinen pieni ongelma, pitäisikö hakea pari panttivankia pois. Ja, 
hyvin kokenut ihminen Markku Niskala sanoi, että no odota vähän, että hän soittaa sulle tunnin päästä. Ja oli saanut yhteyden punaiseen puolikuuhun Sudanissa ja sanoi, että siellä on helikopteri valmiina, että nyt tarvitaan nämä koordinaatit. Sitten rupesin tätä vähän sonderaamaan näiden välillä ja sitten parin päivän päästä luin lehtiuutisen, että panttivangit vapautettu Sudanissa. Sitten ajattelin, että jes, että nyt se meni niin kuin sen piti mennä. Ja siinä ehkä se itselleni yllättävä asia oli se, että, että vetosin heidän omaan uskontonsa ja se vetoaminen jollain tavalla toimi. Kun menit lukemasi uutisen jälkeen sen iltana nukkumaan, mitä mietit? Miltä sinusta tuntui? No ajattelin, että, ja tämä ei ollut ainoa niin kuin kerta, mutta semmoinen, että, että jos on luonut johonkin tämmöisen suhteen, keskustelusuhteen ja niin kuin luottamuksellinen suhteen, mä olin istunut, tämä oli yksi niitä henkilöiden kanssa, oli istunut tuntikausia, oli puhuttu maailmanmenosta, oli puhuttu Euroopasta, oli puhuttu Afrikasta, oli puhuttu Islamista ja näin poispäin, niin ajattelin, että eipä ole mennyt ne keskustelut hukkaan, että on mahdollisuus nyt, kun tulee tämmöinen tiukka hetki, jolloin pitäisi toimia muiden ihmisten puolesta. Mahdollisuus käyttää tätä kontaktia. Ja kaikki oli naurannut mulle, suoraan sanoen. Kaikki, että sä tuhlaat aikaa sitä lukon kanssa, se on ihan mahdoton. Ja sehän on ihan, se on semmoinen islamisti, että se ei muuta mielipiteitään ikinä ja näin pois. Mä olin sitten se ainoa, joka oli niin kuin jaksanut pitää tätä suhdetta yllä. Silloin ajattelin, että ei mennyt hukkaan. Miltä se tuntui? Kyllähän se tuntui haastavalta, se tuntui hyvältä. Sitten siihen liittyi just tämä vähän niin kuin joka jäi jurppimaan, että ei ollut YKsta paljon apua tässä. Ja sitten se äärimmäinen kiitollisuus näille punaisen ihmisille jotka, ja punaisen puolikuun, jotka on pragmaattisia. Käytännöllisiä ihmisiä on tehnyt ennenkin tämmöisiä panttivankin vapautusneuvotteluja ja muuta. Että et maailmassa on tahoja, jotka tietää, miten toimia vaikeissa tilanteissa. Enhän mä, ei mulla olisi mistään helikopteria ollut, en mä olisi sinne voinut lähteä seikkailemaan. Mutta löytyi sitten se ketju, joka, joka lähti auttamaan siinä tilanteessa, niin se tuntui hyvältä. Osaatko avata tuota tarkemmin, että kun se tuntui hyvältä, että miksi se tuntui hyvältä? Mikä suhu, mi, mi, mitä se niin kuin tavallaan koskee? No kun puhuttiin ihmisyydestä, niin kyllä se varmaan koski sitä, että enhän mä tunne niitä kiinalaisia, jotka oli panttivankena tai niitä muita, jotka oli panttivankena siellä, mutta saatoin niin samastua ihmisten tilanteeseen, että sä oot tullut duuniin, Puhtaasti duuni johonkin maahan X, joka tässä tapauksessa on Sudan. Sä oot öljyinsinööri tai sä oot öljylaitoksen työntekijä. Ja sä usein meet sellaiseen paikkaan, niin kuin Suomestakin lähtee vierastyöläisiä, milloin minnekin asiantuntijoita. Ethän sä hirveästi sitä, sen paikan politiikkaa tai asioita siellä niin välttämättä tunnet tai rupeaa niihin paneutumaan. Sä teet hommas ja illalla sä menet nukkumaan ja näin poispäin. Ja sitten tapahtuu jotakin aivan käsittämätöntä. Aseistettu ihmisiä tulee sinne, viesut jonnekin tuntemattomaan paikkaan ja sä et tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Niin kyllä mä, niin kyl mä eka ajattelin näitä, että siellä on nyt ihmisparkoja, jotka on täysin vieras kulttuurissa, täysin vieras maailmassa jonkun tämmöisen Kalilin ja sen miesten armoilla, niin tajuamatta varmaan yhtään, mitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Onko tämä joku rikollisporukka, mistä, mikä tämä motivaatio on ja näin poispäin. Ja ehkä niin oli helppo mielessään miettiä, että tämmöisessä tilanteessa tämmöiset panttivangit esimerkiksi siellä on. Mä nyt vähän pelkistän, mutta tota... se, että... Se, että sä alat saada aikaa, niin onko siinä, kuinka iso motivaattori siinä on niin sellainen, 
halu ja tarve olla merkityksellinen ja tehdä jotain merkityksellistä, kuinka iso siivu siitä on sitä, että, että tuntuu sietämättömältä, että tämä on väärin. No kyllä totta kai omiin motiveita pitäisi tuormaa tota, psykologin kanssa tai psykiatrin kanssa pitkään, että omat motiivit olisivat niin aina kirkkaat kaikissa tilanteissa. Mutta kyllähän, kyllähän ne reaktiot usein lähtee jostain tuolta hyvin niin selkärangasta. Et ne ei ole sellaisia, että me jää niin miettimään, että mitähän tässä olisi järkevää tehdä tai mikä tässä olisi niin joltain jo, jo, Ne on usein semmoisia aika, että hei, että tässä on tilanne, jossa mä pystyn toimimaan jollain tavalla mun niin kuin vallassani jollain hassulla tavalla, ja se, se valta tulee pelkästään tässä tapauksessa siitä, että mä tunnen näitä ihmisiä. Ja mä, mulla on joku tieto. Että mä, mä niin kuin, ja tietohan on tämmöistä, kun aina sanotaan, että tieto on tuskaa, niin maailmassahan siitä tietoa tulee niin paljon. Me nähdään televisiosta maanjäristyksen uhreja tai luonnonkatastrofin uhreja tai sodan uhreja, ja, ja niin kuin, se on jollain tavalla... Kun me ollaan saatu se tieto, niin se, se niin kuin on velvoittaa meitä niin kuin jo, jollain tavalla tekemään. Saadaan niin paljon tietoa, että silloin on vaikea reagoida. Mä olen usein verrannut sitä siihen, että ja mä, mä olin ehkä nuorempana vähän niin kuin arkajalka, mutta sitten mulla oli semmoinen kaveri, joka tota, oli ihan päinvastainen. Me sanotaan nyt, että me kävellään katua pitkin ja, ja me nähdään joku tappelu tai kadulla makaa joku tai muuta. Mä olin usein se, joka niin kuin väisti, että no, tämä ei kuulu meille. Ja sitten se mun kaveri oli semmoinen, että et, on pakko mennä katsoa, mitä tässä tapahtuu. Ja tota, se, silloin muuten joskus pääsi hankaluuksiinkin, mutta, mutta, tota, mutta mä niin opin tämän, että on pakko mennä katsoa, mitä tapahtuu, että voidaanko auttaa ja muuta. Ja mä jotenkin älyllisesti päättelin, että tämä on oikein, että tämä mun kaveri reagoi oikealtavan näihin tilanteisiin, että mun pitää niin rohkaistua ja mun pitää uskaltaa ja muuta. Ja siitä on tullut ehkä sitten tämmöinen uusi normaali, että yleensä tekee niin päin, pyrkii tekemään niin päin ja kukaan. Kukaan ei ole täydellinen. Onko tuo pohjana sille, että, että, että ei pelkää ihmisiä? Pohjana on se, että ei pelkää ihmisiä. Jotenkin, että ihmisten kanssa tässä vaan loppujen olla niin tekemisessä. Että kaikkihan nämä on niitä samoja ihmisiä. Ja tähän usein kun ajatellaan, puhutaan kulttuurien eroista ja maailman eroista, niin ihmiset ovat hirveän samanlaisia. Että kaikkien pitää syödä ja kaikkien pitää nukkua ja kaikki onnellisia, kun niillä on perheen asiat hyvin ja niillä on lapsia ja niiden lapset pääsee kouluun ja niillä on itsellä töitä ja muutetaan ihan... Tämä on niin universaalia kuin voi olla, että kun kysytään, että mitä ihminen tarvitsee, no usein ne on aika samanlaiset asiat. Se, niitä voi höystää sitten kulttuureilla ja uskonnoilla ja vähän eri tavoilla ja tämän tyyppisillä, mutta perusasiat on ihan hirveän samanlaisia. Onko ihminen sulle lähtökohtaisesti hyvä, paha, jotain määrittelemätöntä vai jotain muuta? No kyllä mä ajattelen aina, että ihmisessä on niin mahdollisuus hyvään ja sitä hyvää voidaan rohkaista. Ja kulttuuri, sivistys, koulutus, kaikki tämä vaikuttaa niin siihen hyvään suuntaan, että me, me tavallaan meistä tulisi sivistyneitä ja osaavia ihmisiä, jotka auttaisivat toisiaan, niin kyllähän siinä kasvatuksella on hirveän suuri merkitys, että ehkä mä alun perin ajatellut, että ihminen on vähän tämmöinen niin tabula rasa, tyhjä taulu, että se voidaan niin kuin kasvatuksen keinoin voidaan vaikuttaa, mihin suuntaan se ihminen kehittyy. Mä oon just kuunnellut jotain, tota, mä kuuntelin BookBeatia aika usein jollain, jollain reissulla just kuuntelin tota tämmöistä niin kuin vankilakuvausta ja vankilassa olen ihmisen kuvausta ja se, siellähän ollaan just tämmöisen niin kuin hyvän ja hyvä vai paha ihan äärellä ja sitten jatkuuko rikollisuusputki vai pääseekö siitä eroon ja muuta. Nehän on kiinnostavia, että mitkä asiat sitten on vaikuttanut ihmisiin ja hyvin useinhan ne on joku, 
jonkun ihmissuhteen kautta, jonkun kohtaamisen kautta, jos ihminen muuttuu tai elämä muuttuu, niin, niin toinen ihminen voi siihen aika paljon vaikuttaa. Ja tämän, tähän mä kyllä uskon, että on tämmöisessä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kysy tätä asiaa näin. Tuohon oven taakse tulee ihminen. Kuvittelen ihminen, me ei yhtä tiedetä kuka se on. Miltä susta tuntuu? Onko hänen aikeensa hyvät vai pahat? No kyllä mä lähtökohtaisesti aina ajattelen, että hyvät. Että jos mä olen mitään muuta syytä, tähän aikana sanotaan, että small talk on syntynyt tästä, kun Yhdysvalloissa niin kaksi kauboita tulee, tulee vastakkain, niin tota selvittääkseen, että millä asialla toinen on, niin tulee avataan keskusteluja ja näin poispäin, saadaan, saadaan jotakin, jotakin selville. Mutta kyllähän maailmassa, kyllä mä lähtökohtaisesti aina ajattelen, että ihmiset tarkoittavat hyvää toisilleen. Kyllä tämä on lähtökohta. Joskus se joutuu pettymään, mutta ei, ei, ei se pettyminen ole mitenkään pääsääntö. Huomaa, että tuota, kello on käynyt sen verran, että sun täytyy kohta jatkaa seuraavia, seuraavia tehtäviä, mutta tuota, niin, mä palaan nyt siihen Euroopan, Euro, Euroopan omistamiseen tai, tai tähän asiaan. Kysyn sitäkin itse vertauskuvallisesti. Mm. Naapuritalon pihalla käy ruohonleikkuri ilman, että kukaan työntää sitä tai ajaa. Huomaat, että talo vaikuttaa autiot, mutta ruohonleikkuri käy pihalla. Kuinka pitkä se ruohonleikkuri käy siellä pihalla ennen kuin sä menet sammuttamaan se ja millä perusteella sä päätet, että nyt se täytyy sammuttaa? Ähm, mä vastaan käytännön esimerkillä, joka, joka itsellekin oli opettavainen. Meillä oli... Me oltiin ehkä kymmenvuotiaita ja meidän koulun pihaan oli ajanut auto, jonka moottori kävi ja mies nukkui sen rattia vasten. Ja me oltiin sen auton ympärillä ja katsottiin sitä niin nukkuvaa miestä ja ajateltiin, että se on sammunut. Että se on sammunut siihen, että miten nyt ihminen voi keskellä nukahtaa, että se on niin juonut viinaa ja se on sammunut siihen rattia vasten. Ja jotenkin ajateltiin, että no ei se niin meille kuulu. Mutta sitten kuitenkin mentiin opettajahuoneeseen sanomaan, joku, joku sitten siinä oli, oli päättelyketjus, että mentiin opettajahuoneeseen sanomaan, että tuolla nukkuu mies rattia vasten. Opettaja tuli katsomaan, se oli epilepsia kohtauksen sanoa ihminen. Ja siinä, siinäkin tuli tavallaan tämä, tämä niin kuin oppi, että, että, se, että sä annat vaan olla ja päättelet jotakin, voikin olla väärä päätelmä. Ja se, että se ihminen on tosiaan saavun tarpeessa, onkin ehkä se keskeinen ja oikea päätelmä tästä. Ja, ja tämäkin ehkä on vahvistanut mun elämässä sitä niin kuin nopean puuttumisen tai nopean reagoinnin asiaa. Että, että ehkä jos siellä kävisi ruohonleikkuri, niin kyllä mä aika niin kuin nopeasti menisin katsomaan, huhuilemaan, että mitä on tapahtunut, onko, onko ruohonleikkurin käyttäjä nukahtanut jonnekin. Mä en näe, että se onkin se nukahtanut siihen aidan taakse tai, tai jotakin tämmöistä. Onko tällä jotain tekemistä sen kanssa, että sä oot poliitikko? Tai on, onko tässä syy sille, miksi sä se voi olla ehkä, Niin, se voi olla syy, että, että jollain tavalla kokee yhteiskunnan ihmisten asiat, maailman asiat niin kuin aina omakseen, että, että niihin pitää vaikuttaa ja niihin voi vaikuttaa.
Pekka Haavisto, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos sinulle. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.